0: Sejam bem-vindos ao 11º episódio da sec 3. O meu nome é Célia, de Love Tuffa, Dreams. meu nome é Marina, do Tagrela Geek. E eu sou a Vanessa, do Morden Entertainment. Bem, no dia 30 de julho celebra-se o Dia Mundial da Amizade. Por isso, achámos oportuno falar sobre as melhores amizades do cinema e das séries. O nosso podcast também começou com uma amizade. Nós já não conhecemos já há quanto tempo, meninas? Uh. A Vanessa conhece há mais anos. Sim,
1: sim. E sim, a Marina? Vai... Oh, para uns... Dez anos? Dez anos. Nove, dez, dez anos. anos. Pronto,
0: já então, nós já temos que achar das amizades para sempre. Nós as duas,
2: talvez... 19.
0: Uh, é, para aí. Desde Ih. o quinto <risos> ano. São muitos anos. <risos> já te conheço mais metade da minha vida. É verdade. É. é verdade. E cresceu este gosto. Nós tínhamos em comum este gosto pela cultura pop, que nos ajudou a nos conectarmos mais, e daí decidimos criar este podcast. Por isso, de forma a celebrarmos a amizade, fizemos uma pequena pesquisa sobre aqueles que achamos as melhores amizades do entretenimento. Por isso, aqui vai!
2: A primeira amizade que, que vos traigo é uma amizade que aparece no, no, numa das minhas trilogias favoritas do cinema, que é a trilogia Ocean's e que ela é amizade, é a amizade entre o Rusty e o Danny, claro, que são protagonizados pelo Brad Pitt e pelo Jorge Colleen. Eu, desde o início desta, desta, desta série de filmes, eu sempre gostei muito desta amizade. Porquê? Para já eles têm uma cumplicidade que é visível a qualquer pessoa. Eles parecem que lêem os pensamentos um do outro, eles acabam as frases um do outro, hum, eu ainda me lembro de uma vez que uh, a Célia chegou a ver o O'Shons 13 primeiro do que eu e estávamos a falar, acho que até estávamos a falar das esposas deles e, e eu perguntei à Célia, olha, mas as esposas aparecem no filme? E ela, não, e eles mencionam, mas eu nem percebo o que é que eles dizem, porque eles falam de uma maneira muito esquisita. Eles próprios, que eles estão no meio do plano e estão a falar das coisas mais pessoais de sempre. Claro que no filme Ocean's eles são um grupo muito grande, uh, mas... Uh, o Danny e o Rusty têm uma ligação muito especial. Uh, o, o, o Rusty vai com, com os planos do, do Danny e sempre uh, apoia-o sempre uh, em tudo o que ele faz. É uma amizade também que me é muito querida porque eu quando os vejo no ecrã realmente uh, é muito engraçado. Eles são os dois uh, diferentes e muito iguais uh, ao mesmo tempo. Sim, eles acabam por se completar um ao outro e acho
1: que é interessante, eles não precisam de palavras muitas vezes para saber o que é que o outro está a pensar. E isso é que é a parte interessante até de uma amizade, é conhecerem-se esse ponto e, e chegarem uh, aí. Acho que é uma, uma bela uh, demonstração de uma amizade no Rush.
0: Pois, eu também eu gosto muito dessa amizade porque o Rusty juntou-se no barco do, do Danny em, em que ambos decidem assaltar um casino. E o Russi estava lá para, para o ajudar nesse, nesse plano louco que ele até disse. Tu vais maluco fazer uma coisa destas. Que plano é que estás aí a criar? Mas mesmo assim ajudou o amigo e, e, e a partir daí continuaram mais durante os, os dois filmes. E é mesmo, continua sempre excelente. Por acaso o melhor desses filmes é mesmo esta amizade entre, entre eles que... Nota que aquilo é uma amizade de anos e é mesmo isso, só pela expressão facial de um o outro consegue perceber o que é que o outro está a querer dizer. E eu acho que se eles criam mesmo essa empatia para o público e acabámos por gostar mesmo muito de, destes dois pelos no ecrã.
2: Sim, Sim, e não sei e não sei se, se também é por ser na vida real, mas o Brad Pitt e o George Clooney são uh, amigos bastante uhum. amigos na, na vida real e também não sei se isso passa um bocado para o ecrã uh, mas... Uh, Seja ou não, eles realmente... Aquelas duas personagens realmente são uma amizade masculina. Um bromance, como a gente gosta de chamar. Sim, sim,
1: sim. Eu ia mencionar isso mesmo, que a escolha dos atores foi perfeita. Porque acho que eles têm uma sinergia mesmo. Eles conectam-se. Não é à toa, porque se escolhessem dois atores que não, não se conseguissem conectar, eles não iam conseguir transmitir isto para nós, que estamos a assistir. E acho que a escolha dos atores aqui foi crucial. E acho que foi muito bem escolhido e agora, outra sugestão é The Grey's Anatomy, a Meredith Grey e a Christina Young. Pois é, quem viu esta série sabe muito bem que estas duas são unha e carne. Elas estão sempre juntas e também são um pouco como o bromance que falamos até agora, que é elas completam-se. Elas acabam por ser, não é preciso muitas palavras às vezes, e estão sempre presentes nos piores e nos melhores momentos. O que também é engraçado, porque nesta série o que não falta é drama e muitas vezes elas estão em experiências quase mortas. Elas tiveram até a queda de um avião e, que, e estavam as duas juntas e passaram por muito e tiveram experiências traumáticas, e isso também eh, mostra o, o nível da de amizade delas que foi que manteve-se sempre. Elas mantiveram-se sempre juntas, mesmo apesar de tudo o que passaram. e, e são amigas para a vida. Nota-se ali que mesmo quando a atriz e o atriz da Christina Yang saiu da série, elas continuam a ter uma conexão, porque aquilo foi para a Meredith, foi, foi horrível, porque ela perdeu a pessoa dela porque elas são a pessoa uma da outra e, e foi um bocado foi interessante ver como eles conseguiram manter o contacto na mesma com, com elas e mesmo houve aquela promessa da Christina de ficar com os filhos da Meredith <risos> pelo menos três semanas por por ano, e que seria a tia fixe <risos> das filhas dela, e, e é engraçado ver como duas pessoas com duas personalidades diferentes, porque a Meredith é mais romântica, é mais calma, mais... pronto, tem aquele seu ar mais suave, enquanto que a Cristina é uma pessoa mais agressiva, mais... como é que eu ia é explicar? Tem mais fria, tem ali uma personalidade diferente, e acho que também é interessante ver a forma como elas se encaixam com essas duas personalidades, e elas são muito direitas uma com a outra, mesmo quando têm que dizer qualquer coisa, dizem, e, e não têm qualquer problema, e, e acho que isso é, é lindo, e é, é uma das amizades que mais marcou esta série
0: toda, e, e é isso, o que é que vocês acharam, meninas? Uh... É mesmo. A, a Cristina e a, a Meredith, elas juntam-se mesmo porque são ambas uh, twisted and, and dark, uh, e, e juntam-se ali um pouco, as duas, naquele drama uh, hospitalar. Uh, no final de, de cada episódio, juntavam-se sempre, as duas no bar, e iam sempre ver o seu copozinho de tequila, uh, e sabia sempre bem. Uh, Confessavam-se muito os seus problemas uma à outra, e mesmo após uh, a saída da Cristina da, da série. O que eu não achei nada, nada esquisito, porque às vezes quando sai uma personagem fica ali sempre um vazio, ali um esquisito. Por acaso, acho que fizeram muito bem a saída da Cristina, porque ambas estavam assim um pouco estranhas sobre aquela situação, mas decidiram estar ali num, numa sala e começaram as duas a dançar, a festejar aquela amizade. Foi tão típico delas. Foi, foi mesmo lindo, <risos> achei mesmo esse momento mesmo bonito. E não estava à espera assim de outra coisa, porque realmente estas duas personagens, tal como elas dizem, se fosse preciso esconder um corpo, eu escolheria-te a ti, por isso é que são a pessoa de uma da outra. E é uma, uma amizade que, mesmo, ainda continua muito presente, apesar da Cristina ter saído da série, a amizade ainda continua muito presente, porque a Cristina enviou um Mac Widow para é, a Meredith <risos> o Mac presente. <risos> E por isso, uh, apesar de estarem longe uma da outra, ainda continuam a partilhar as suas histórias e ainda continuam mesmo uh, muito juntas. E eu mesmo muito, muitos momentos marcantes na, na vida da amizade delas. Por exemplo, quando a Cristina foi abandonada no altar pelo Burke. Sim. A Meredith era aquela que estava ali a amparar naquele... E
1: cortou-lhe o vestido. Uh, é, foi, foi, ela foi. estava a sufocar. A Cristina estava Sim. a ficar... Tal... Eu acho que foi marcante por causa disto que é ela foi amiga ao ponto de destruir o vestido de casamento dela, porque ela viu que a amiga estava a sufocar só para poder abraçá-la
0: sem o um vestido. Foi mesmo... É. foi incrível. E são estes momentos que, que tornam esta, esta amizade uh, esquisita. Foi uma amizade esquisita de umas personagens ali um pouco dark, mas que completou-se mesmo muito bem e fizeram mesmo... estiveram uh, mesmo muito bem na série.
1: Sim, elas têm aquele seu mundinho. Até mesmo os maridos ou namorados ou o que for, mesmo o Derek nunca tinha hipótese contra a Cristina. Ninguém, pa, ninguém passava aquela amizade. Não. Elas tinham ali aquela bolha e ninguém conseguia furar. Nem não. mesmo a pessoa que elas amavam. Uh, elas amavam-se ainda mais como amigas e isso é que era engraçado não. também de
2: ver. Concordo com a tua escolha porque a amizade da Cristina e da, e da Mary's uh, é uma amizade feminina. Uh, muito importante, e elas, elas são verdadeiras amigas, em uh, está são uma pessoa uma da outra, estiveram sempre uma para a outra nos piores momentos, viesse o Derek, viesse o Owen, viesse o Burke, aliás, muitas vezes até estavam três pessoas na cama, sim três pessoas na cama, estava o casal ou mais a Cristina ou mais, a <risos>
1: Sim, elas eram parte da relação, era parte do pacote completo. Exatamente, é? quem
2: as levasse tinha que levar a outra, era assim, é, era assim mesmo que elas realmente tinham uma relação uh, muito próxima e, e realmente era uma boa amizade. Ficaram para, para sempre e a química, e a química entre, as, entre as atrizes também acho que contribuiu contribui muito, muito para isso.
0: A próxima amizade que aqui refiro, eu acho que o, o nome da série já me traz vantagem aqui nesta situação. Estou a falar da série Friends e eu podia estar aqui a falar do grupo Uh, porque todo o grupo é muito unido e é uma amizade mesmo fantástica, mas vou só uh, referir aqui uma amizade que eu acho mais importante, que é a do Joey e a do, do Chandler, porque esta era uma amizade que tinha tudo para não ter acontecido, aconteceu mesmo, primeiro caso uh, o Chandler estava à procura de um parceiro para dividir o apartamento consigo Uh, e a primeira opção não foi o Joey, foi outro, mas devido a um vizinho que lá tinham, não acabou por não correr muito bem, e então depois o Joey uh, foi o, o escolhido. No início foi assim um pouco estranho, mas uh, completaram-se porque inicialmente uh, o Joey uh, era um pinga sempre teve muito jeito para o sexo -so oposto, ao contrário do Chandler, que era totalmente... Um falhado e um pouco desesperado por amor. Por isso o Joey começou a dar-lhe dicas e aí a amizade começou a, a crescer. De momento, lembro-me assim de várias situações que, de, deste, destes dois. Até ambos decidiram criar um pintainho e um pato dentro do apartamento. <risos> Só de pensarmos isto dá, dá piada. Uh, Chandler apoia muitas vezes o seu amigo um, na sua carreira de ator que nem sempre foi fácil para Joey porque Joey uh, nem sempre tinha muita sorte para os papéis que escolhia desde, desde aquelas peças de teatro um pouco underground manhosas em que ele, manhosas, <risos> em que ele se submetia até ele ser uma estrela, uma estrela de, de televisão no entanto também foi Joey que foi o primeiro a descobrir do, do relacionamento entre Mónica e Chandler e, por muito que lhe gostou, ele guardou o segredo, por muito desesperante que é, porque o Joey tem aquela personalidade um pouco infantil, uh, inocente, mas ele conseguiu guardar o segredo dos dois. Também foi ele que ajudou Mónica no pedido de casamento a Chandler e ainda foi ele que os casou. Não há melhor amizade para isto, não é? Uh, muitas vezes eles também são confundidos com um casal homossexual, apesar de eles já entrarem na banda... De, uh, Dessa situação e também foram os primeiros que, que deram conhecimento sobre o verdadeiro significado de, de Bromance. Até acho que foi uma das, uma das referências até da série. Uh, além disso, estes dois também já passaram por muito. Uh, um dos episódios mais engraçados foi quando ambos perderam Ben, o filho do, do, do Ross. Uh, foi Lariante. Também lembrámos-nos muito daquele abraço emocionante que Joey deu a Chandler quando, quando decidiu mudar-se de, de apartamento, aquilo foi mesmo ali mesmo marcante. E até aquele episódio em que Joey decidiu vestir todas as roupas do Chandler, porque ambos estão numa, numa zanga. Uh, então a ver se resolvem isso foi hilariante uh, além disso, também outro momento que marcou a amizade de ambos foi quando o Chandler começou a sair com uma namorada de, de Joey uh, apaixonou-se pela namorada de Joey e uh, isso trouxe ali um momento complicado ali no, no, na situação da amizade mas Chandler sempre escolheu o, o amigo mesmo quando isso lhe ia custar o amor mesmo assim escolheu o amigo eu acho que isso foi lindíssimo Uh, e eu acho que esta amizade é mesmo... Eles completam se mesmo um com o outro, apesar de não terem quase personalidades como diferentes, mas ambos conseguem-se juntar bastante bem e eles são mesmo uma risota na série.
2: <risos> Sim, mas realmente o Joey e o Chandler uh, são governantes da série e eles têm uma, uma, uma fusão de personalidades muito engraçada porque aí está o Joey é muito infantil, é muito inocente, é um bocado burrinho também, às vezes, enquanto que o Chandler é um homem, apesar de ser um homem inteligente, mas também, está, mas enquanto que o Joey tem muita confiança, e às vezes não tem motivo para isso, uhum, não é? Porque está, a carreira da atua dele até chegar à novela foi assim um bocado a atribulada. Enquanto que o Chandler precisa ser um homem inteligente, é um homem culto, é sempre muito negativo, é, é um bocado sarcástico também, tudo aquilo que ele, é. pronto, é a maneira uhum. dele de encarar a vida, não é? Às vezes uhum. encarar as, as situações difíceis que ele passa e ele não tem muito sorte com as mulheres, pronto, coitado, lá vai tendo assim uma coisa, mas... E eles realmente têm muitas situações engraçadas, é saído quando eles perderam o filho do Ross, <risos> Uh, o apartamento deles é o mais divertido, não é? Porque o apartamento deles é mesmo solteiro, não é? É a televisão com, com, aquelas, com, com aqueles sofás de colocar os pés. Ah,
0: os que o Joey comprou. É Exato. assim, nos um passatempos deles é, é de deitar assim nesses chupás com uma cervejinha. A ver, veio o watch em câmera lenta. Exatamente.
2: Sim, por isso eu concordo com essa escolha, como podia concordar com qualquer outra dessa série, que eles realmente são um grupo muito unido, e mesmo até depois do Chandler se casar com a Mónica, eles mantiveram essa, essa relação. Okay. Sim, que eles, eles... o
0: Chandler tem que ir comprar uma casa para ele,
2: para a Mónica, e o mandar para cima Eu, para o Joey. Exatamente. <risos> Ou seja, ele nunca se esquece, antes de vir o, o, até outro bromance, depois tu falaste isso do casal homossexual, sexual, uh, eles serem às vezes confundidos com isso, esse foi o primeiro que realmente veio, uh, e, e quando falaste disso lembra-me de outro, que é o, o Howard e o Raj de Vivang Theory, que eles também são muitas vezes confundidos com um casal homossexual porque eles têm uma relação tão próxima, <risos> que é o que acontece com o Joey e com o Chandler.
1: E eu concordo porque eu não vi Friends ainda. Eu Shame sei. on you! Eu sei, eu admito, eu admito. Uh... Quem, é que eu nunca Quem é que é? Do Jonas do Bionta e nunca viu Friends. É uma falha grave. Grande. Eu vi Big Bang Theory, eu vi I Met Your Mother, não, eu vi essas coisas todas, todas mas, mas não vi Friends. Não vi a melhor. Não vi estou melhor. É melhor. Olha, Zico é. é assim.
0: Num... Logo. Vai
1: ser melhor quando eu começar a ver, porque eu aí vou ter tudo fresquinho, enquanto vocês já viram há muito tempo, tá? Mas a gente sabe tudo de cor. Mas a
0: gente sabe tudo de cor. Eu já vi várias vezes Friends. Sim. Pessoal, aqui, ouvintes, por favor, digam aqui nos comentários que a Camarina deve ver Friends.
2: Sim, sim. Mais pressão, mais pressão. pressão. E não é só isso. E depois, quando uma pessoa vê, pode ver, oh, I'm at your mother, mas as situações de Friends são mais engraçadas. Não sei ah, explicar. Okay. Uh, Friends tem uma vibe... Uh, não sei explicar, tenho uma vibe completamente hum. diferente. Agora vou passar também para a mão das séries e vou falar de outro bromance, este mais recente, uh, e se calhar mais comedido, mas mesmo assim um bromance, que é o, bro o bromance do Rick Grimes e do Daryl Dixon de The Walking Dead. E que é que isto é um bromance e que é que este merece estar nas amizades? Ora bem, quando conhecemos o Daryl, ali está. Nós conhecíamos o Daryl ao mesmo tempo que o Rick, não é? O Daryl era uma pessoa um bocado antipática, não é? um bocado racista até e assim um bocado solitário e... Mas depois, conforme o tempo vai passando, e acho que também isso teve a ver com a atitude que o Rick teve com o irmão do Daryl, com o Maro, em que o deixou preso naquele telhado e depois eles lá e o homem desaparece e eles não sabem se ele está morto, se está vivo, não é? Um, e nós a partir daí se calhar pensávamos, olha, este, tipo, o Daryl agora não vai poder com o Rick nem, uh, nem pintar de ouro, não é? Mas foi a partir daí que se calhar que eles começaram a construir a, a, construir a relação deles. Naquela né? procura pela, pela Sofia, não é? Acho que... e depois o Daryl, o Daryl foi avaliado e não sei o quê. Um, acho que a partir daí começou-se a construir uma relação de confiança. Uh, o Daryl é o braço direito do Rick. Rick diz para fazer uma coisa, o Daryl está sempre... <risos> Concorda sempre com ele. Quando o Rick disse que aquilo não era mais uma democracia e que era ele que mandava, o Daryl... ele está tudo bem. Porque eu acho que ele via no Rick via uma pessoa de confiança, um, uma boa pessoa também, Sim. uma pessoa de confiança e uma pessoa que fazia aquilo que era necessário para proteger o grupo, que isso é que era o mais importante. E quando eles foram para a prisão, isso isso voltou a acontecer. Aliás, foi o Daryl que, o Daryl e a Maggie, mas o Daryl que arriscou a vida para ir buscar uh, leite para a bebé e para, para a Judith. Porque depois o Daryl tem aquela aprensistoria aquela, aquela de ai ah, é de forte, mas o Daryl, no fundo, importa-se muito com as pessoas. E acho que o Rick ajudou muito também para suavizar aquela personalidade que ele tinha. Em tudo o que eles fazem, quando eles se separam, quando eles têm um plano para fazer, eles contam sempre com o outro e sabem que as costas deles são protegidas porque está lá o Rick e está lá o Daryl. Depois, quando eles vão para a Alexandria, que a Alexandria gostou muito ao Daryl, que ele aliás gostou muito a todos, não é? porque eles não estavam habituados já a um bairro normal. Hein? onde Claro que depois chegaram um bairro que aquilo ficou tudo... Já entrava lá walkers, já entrava lá terroristas, já entrava lá tudo e mais alguma coisa. Um, mas também aí se viu uh, a ajuda do Daryl uh, na, na liderança do Rick na, na, em, Al em Alexandria. Um, depois, quando apareceu o Nigel, pronto, e a gente viu a dor que foi para o Rick ver o Daryl ser roubado pelos, pelos Saviors não é? E quanto aquilo lhe gostou, não só ver os amigos dois amigos serem, a serem mortos, mas também depois o Daryl a ser mantido preso e cativo. E, e depois é a emoção do reencontro, porque eles dois até choraram os dois, que porque eles é como uma vez o Rick disse ao Daryl, tu és o meu irmão e acho que esse isso exemplifica uh, muito bem, uh, que apesar de eles não serem uh, de sangue, não é? porque o Daryl teve um irmão, teve um mal, mas a relação não se, não se comparava. Eles são mesmo, eles discutem as coisas, eles uh, fazem aquilo que for preciso para salvar o grupo. O Daryl daria a vida pelo Carl ou pela Judith, e uh, acho que essa relação mesmo próxima uh, nota-se ao longo da série. E depois vê-se também o impacto que... A morte, entre aspas, do Rick teve no Daryl. O Daryl afastou-se do grupo, teve muito tempo à procura de provas de, de, de vida, de morte do Rick e nunca encontrou e viu-se o impacto que os aparecimentos dele teve no Daryl e acho que ainda hoje se nota. O Daryl agora é uma, quase uma figura, é uma figura de referência masculina para a Judith, também por causa disso, que acho que ele também pensa que deve ao amigo de proteger a filha dele, não é? E dizem que o, não sei se lembram do, do colete do Daryl, e quando o Rick desaparece, ele fica sem uma asa. Sim. Uh, pronto, teorias, acho que isto nunca foi confirmado, mas existem teorias que essa asa saiu porque ele perdeu o, o Rick. A Judith até pintou o... E agora a Judith, exato, agora a Judith computou novamente.
0: Ela uh, tem agora uma nova esperança. Exatamente.
2: Uh, completou novamente isso, mas diziam que ele estava sem uma asa também por causa do Rick. Uh, por isso é que eu escolhi também esta amizade, porque também é um, é um bromance diferente do, do bromance que a Célia falou. Sim. Uh, mas também é um, um bromance que mostra, e é uma amizade que mostra que mesmo nas situações mais difíceis consegue-se criar relações significativas com os outros e que o Rick praticamente mudou um bocado a vida do Daryl. Aquele grupo mudou a vida do Daryl e vice-versa, uh, tornando-nos também um, um bocadinho de pessoas melhores, não é?
1: Eu concordo totalmente uh, com esta escolha, porque não é o típico romance, até porque, por causa das condições em que eles se conheceram, porque estamos a falar de uma época apocalíptica e que temos zumbis <risos> e, e eles conhecem nas piores condições possíveis, e, uh, em que todo, qualquer pessoa é considerada um inimigo, e pode ser amigo ou não, porque lá está, é uma fase, eles ainda se conheceram numa fase em que... Não havia, como dizer, ainda era muito recente uh, toda Sim. esta situação, ou seja, não foi tão complicado, porque à medida que a série foi avançando, nós fomos vendo que é cada vez mais difícil confiar nas pessoas, deixá-las entrar uh,
2: na vida, na nossa vida, não é? Como é que é possível com um grupo tão grande, Sim. que eles eram um grupo enorme, como é que é possível que eles não estejam a batalhar por comida? Pois é. Que eles não tinham comida, não tinham água e seguiam juntos na jornada deles, eles é não claro. batalhavam entre si. E agora estás a dizer isto, não é? Que eles conheceram-se numa época complicada. Sim, 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 sim. Mas mesmo assim, o grupo deles eram um nídicos. Eu, assim, eu acho que foi, eles foram crescendo com as situações com, que foram
1: confrontando. Porque, como eles estiveram juntos desde o início até, sim. Um, acabaram por fortalecer a relação deles com isso. Até por, todo, por tudo que iam passando, eles foram se tornando cada vez mais próximos. E sabiam que tinham que ter alguém em quem confiar. E é o, o Rick e o Daryl. São tipo... A metade, eles, por exemplo, o Rick tem mais papel de liderança, mas tem como braço direito o Daryl. Porque sabe caso... que o Daryl está lá. Né? Exatamente, o Daryl está lá sempre que for preciso e podem confiar a 100% um no outro, com base em tudo o que já tinham passado e que foram passando, não é? enquanto se foram conhecendo, eles foram formando essa, essa aliança, não é? Houveram tempos muito complicados em que não havia comida, em que poderiam ter se revoltado um contra o outro devido a várias situações. Mas eles mantiveram sempre... Embora,
2: embora isso tenha acontecido uma vez, que nós vimos eles a lutar uma vez, Sim. que ele até disse que o Choke era... era o André palavra inglês, que estrangulamento que era, que era ilegal, que foi... Acho que o Daryl também se sente um bocado culpado disso, porque antes do Rick ter feito aquilo, eles tiveram uma discussão, apesar de depois ter acabado bem, eles tinham discutido sobre o facto de pôr os sabers com, com... de misturar grupos e... E o Daryl tinha uma visão um bocado diferente uh, disso, e se calhar o Daryl também se sente um bocado. não é culpado, mas uh, pronto. É A última vez que o Bill disse uh, fica em segurança, mas depois ele não ficou, e depois ficou ali quase um,
1: uma ficou marca um vazio. de boca. Ficou não de um é? vazio. Sim, e para
2: ele aí está ficou. ele é está. Ficou sim, um vazio sim, para o Daryl.
1: Uh, mas isso fortaleceu-os também enquanto pronto fortaleceu a amizade deles e alimentando tudo isso e,
2: e realmente o, o Rick deixou um vazio no Daryl porque agora se virmos o Daryl na série o Daryl não tem uma amizade falta-lhe vontade de viver Sim, ele não e ele não sim e ele não tem uma amizade com, com ninguém como tinha com o Rick ele tem a Carol sim ora mas a Carol é uma amizade diferente Uh... até porque a Carol também
0: pertence àquelas aquelas personagens mais antigas, sim, e sim. É aquele que já conhece há mais tempo, por isso tem ali a coisa de protegê-la, não é? Exato.
2: E a personagem e, mas não tem uma amizade com um homem como ele tinha, não, já até se o tenho. Glenn tivesse ou assim, mas e bom, também não tem está agora um... é só o
0: dog, sim, é Exato. só o
2: cãozinho, tem o dog <risos> e está. E eu acho que ele também até tinha uma relação mais significativa também com a Michonne, ali está, porque também por ser de, daquelas personagens mais antigas. Uh, mas ele, com, as, com agora, o Daryl, uh, com, uma, com outro homem, ou, ou com outro igual, não tem assim mais nenhuma hum, amizade. E depois não, tem a Michonne, que também já não está na série, e depois tem a Carol, que tipo, que ela fez as neiras, fez muitas as neiras, não é? E ele é que tem sempre que estar a limpar as as, as neiras dela. Um e tem uma, é, uma, é uma amizade diferente e acho que o Rick deixou esse esse vazio na vida do Daryl e acho que ele também, por isso é que também hum. está muito presente na Judith porque... eu acho que ele é tipo acho o padrinho, que ele... o padrinho, o padrinho que é da Judith e acho que é. deve ser a Judith, deve ser a pessoa ela e a Michonne que se calhar compreende mais o que é que ele está a passar, sem passar. É? o Rick
0: sim, também acho que sim sim, porque inicialmente quando conhecemos o Daryl e se juntou ao, ao grupo do, do Rick daquelas adversidades, não é, de zumbis, uh, nós tínhamos a ideia que o Daryl ia ser um pouco o rival do, do ritmo, então, vocês tinham um pouco essa noção, pelo estilo do Daryl, uh, ok, eles não se vão entender a é ali, tipo, ali, era de
1: liderança, era
0: tipo eles eram os dois alfas. É mas acabou por ser o contrário. O Darley acabou por respeitar muito o Rick e o Rick depois tornou-se respeitou o Darley e ambos ouviam as suas opiniões e conversavam sobre o que era melhor para o resto da equipa e completavam-se assim e acabou e acabou por ser um pouco interessante porque depois tornaram-se mesmo família e aqueles laços não se vão cobrar mais mesmo agora após a saída do Rick como vocês disseram ele, está sozinho, não é? Ele, ele isolou-se mesmo porque sente a, a falta do, do amigo.
1: Sim, mas foi uma boa escolha porque lá está, se calhar não é tão óbvio, uh, não é uma escolha óbvia no do, do mundo do cinema e da TV, mas acho que é uma boa escolha e é diferente da, das que foram apresentadas até agora. E por falar em escolhas diferentes, eu passo agora a apresentar um trio. <risos> Não é um romance, nem é um girlmance, ou lá como é que se diz na versão feminina, uh, é um trio e é da saga Harry Potter. Quem é que poderia ser? O próprio do Harry, o Ron e a Hermione. Pois é, este trio é engraçado e eles cresceram juntos. Nós ainda não nos lembrávamos de ver A Pedra Filosofal, eles eram tão pequeninos e tão inocentes. <risos> E uh, foi muito engraçado ver estas três personagens uh, juntarem-se, porque eles também são diferentes. São, uh, o, o Harry é tipo inocente e, e totalmente é sensível tipo, é uma pessoa mais. Como é que dizer? mais recatada. A Hermione é, é melhor, né? tipo, meu Deus, é assertiva e é nariz empinado e tem que ser tudo. ela é melhor em tudo e, e quer ser sempre melhor. E enquanto o Ron é a pessoa mais ausente e mais <risos> uh, destrampilhada que existe.
2: Acho uh, que essa é uh, a <risos> palavra perfeita para descobrir o Ron ausente. Tem é a sensibilidade de uma colher <risos> é, chá. É, uma <risos> chá. É, ou seja, eles completam se completam
1: nesse, nesse aspecto porque são totalmente diferentes. E, e é engraçado ver aquela amizade crescer ao longo da saga. E acho que, que nós crescemos com eles. Que, são uma referência até... Porque lá está, são filmes que saíram na altura em que nós éramos também pré-adolescentes, tal como eles. E, e víamos nos a viver também a ir para Hogwarts, o lugar da Magia, e depois vinha que eles estão a tentar aprender a fazer os seus feitiços os seus
2: Eu ainda estou à espera da minha coruja. <risos>
0: <risos>
1: e, e toda aquela coisa mística e da fantasia nos fazia ver neles. Nós queríamos ter, estar no lugar deles, queríamos estar lá também. E, e era interessante ver aquela amizade. Temos de fazer parte daquele grupo porque era excelente. E ver, tipo, a história do Harry, a história da, da Hermione e do Ron, tipo, a forma como eles foram criados também foi diferente e tudo isso contribuiu para as personagens que eles se tornaram e, e eles depois se tornando maduros. E, e isso também é engraçado, porque é que se compararmos o primeiro filme ao último é completamente diferente. São as mesmas personagens, mas eles estão num nível... a amizade deles cresceu e, hum, e estão num nível diferente, não é? Eles eram crianças inocentes que, que não sabiam nada ou pouco sabiam e depois foram passando por tanto e passaram por tantas experiências em que tiveram que se salvar e metiam -se sempre em alhadas, aqueles três também <risos> estavam sempre a ser perseguidos <risos> ou, é, e, e essa parte é que é engraçada que é, é ver como eles foram juntando o pouco que sabiam e sendo tão pequenos, não é e tão uh, jovens feiticeiros e tentarem-se safar uh, e ajudar-se uns aos outros, e principalmente o Harry que estava sempre a ser atacado diretamente, não é? E mantiveram-se sempre juntos, quando poderiam às vezes ter-se abandonado ou poderiam-se ter chateado e, e nunca mais quererem saber uns dos outros, mas não, eles mantiveram-se até o fim sempre unidos e isso é que é interessante, é, é mesmo ver como é que três personagens tão diferentes, com personalidades completamente uh, diferentes o primeiro impacto ah. que eles
0: tiveram e vimos o quão diferente eram os personagens ali. Realmente, a amizade deles é mesmo daquelas amizades que também foi para sempre. Eles conheceram-se nesse momento e depois prolongou-se durante os outros anos de escola e mesmo depois na vida adulta. A amizade deles também começou muito porque, ora aí está, estavam sempre a se a meterem sarilhas e parece que o mal estava sempre à procura deles porque eles estavam sempre a se a meterem alhadas. O que também foi mais curioso e também uma grande prova de amizade deles de, de foi que quando o, o Harry teve que ir na, na sua jornada lançada pelo Dumbledore para encontrar os talismãs da morte para conseguir derrotar o Voldemort, a Armani e o Ron também se juntaram a, a, a ele. E imagino que o pai a Armani, deve ter sido muito complicado deixar a Escola de Magia Sim. porque, como ela dizia... Pior do que isso, ser expulsa. <risos> Vamos morrer. Não, pior do que isso, ser expulsa. Não, era impossível para ela. Mas mesmo assim, ela, ela juntou-se e ela disse mesmo ao Harry, não, tu não vais sozinho, tu precisas de nós. E, nós... e sem eles, sem Hermione, sem o Ron e o Harry estavam completamente <risos> perdidos, porque realmente ah, isso é ela, verdade. Está ali, ela sabia tudo, mesmo todos os feitiços, ela sabia tudo. Uh, e foi realmente, uh, são personagens fortes nesse nesse aspecto, foi mesmo uma amizade que, que juntou uh, mesmo muito.
2: Para mim, é claro que este trio está no meu coração, não é? Como a Marina disse, eu cresci com eles, eu cresci com estes livros, cresci com esta, com esta saga e, uh, e essas três personagens realmente merecem um título de uma amizade verdadeira, uma amizade mesmo pura e uma amizade, apesar de eles às vezes andarem a... Às as cabeçadas também, os que os outros, que eles têm visões diferentes de algumas coisas. Uh, mas depois, no fim, isto está, como a Sélia disse, pouco interessa. eles estão juntos. Claro que eles, os três, têm sempre defeitos e qualidades, não é? Por isso é que eles também, os três, funcionam muito bem juntos. Porque eles equilibram-se. E depois, já que uma marinha, diz, Ron é completamente ausente. <risos> Ron! É a mente mais perdida que existe. <risos> Ron! Passa-lhe tá <risos> Ron é ausente, uh... Não sei como ele, às vezes, não percebe certas coisas. Às vezes as coisas estão assim, à frente do nariz dele e ele, está está ausente, não é? É parte do charme do Ron Eu acho que Exato. tinha que ser assim. Exato. Uh, é? uh, às vezes, uh, aí está, eles me, depois não metiam sempre nestas situações complicadas, porque aí está, eles, como é que foram no primeiro filme, eles foram logo para, para o andar, que não deviam ir onde estava o Fluffy. <risos> eles foram lá por acaso. Mas porquê é que eles tinham que ir lá? E depois aí está a frase icónica da Hermione, e vamos para a cama, antes de sermos mortos ou pior, expulsos. expulsos. <risos> e o Ron diz, ela tem que refazer as prioridades dela, está tudo ao contrário. Claro que eles os três não viviam um, um sem os outros, não é? Para o bem-estar um dos outros e, e o Harry, uh, acho que ele crescendo o órfão, não é? e crescendo numa família que não gostava dele. Sim. Para ele, aqueles eram... São irmãos? Era, era, era a segunda família dele. Era Hermione, era o Ron e era a família Wesley que sempre o acolheu de uma Sim, forma como se ele muito... deles de também. De uma não forma não. muito calorosa até ele depois conhecer o padrinho, não é? Um, mas para ele, aquilo sempre foi uma segunda família, uma segunda família para ele. E acho que a amizade dos três estará sempre. E claro que também... Não teria dado certo também, neste caso dos filmes, não teria dado certo também na escolha certa dos atores, eles eram muito pequeninos, eram <risos> muito pequeninos, era era, tinham a nossa idade praticamente, não é? Eram muito pequeninos, mas eles escolheram mesmo bem. E acho que e do, e ensina valores, isto está, como a valor da amizade, e ensina valores importantes também uh, para crianças. Sim, sim, sim. sim. Como, está, o da amizade.
0: Sim, foi. Este foi um livro criado para crianças, mas foi depois crescendo muito claro. mesmo para nós crescemos também com Nossa, um
1: nós acompanhamos mesmo o crescimento todo ou seja para nós é diferente do que alguém pegar agora e começar a ver porque nós acompanhamos na altura em
0: era a mesma idade praticamente agora continuando a falar do outro franchise também muito conhecido vou aqui falar do senhor de janeiro temos também aqui outra épica amizade que é entre o frodo e o sam Apesar de muitos ainda duvidarem um pouco sobre a verdadeira natureza desta, desta amizade... Ai, não gosto nada dessas dúvidas! <risos> mas é verdade, isto não teve nada a ver. A verdade é que o escritor Tolkien baseou-se no companheirismo entre os soldados que conheceu durante a Primeira Grande Guerra. E é isso mesmo que se baseia aqui o... a amizade entre o Frodo e o Sam. Uh, todos precisámos de um Sam da nossa vida e isso é bem verdade, porque uh, quando o Frodo começou esta, esta fatídica e complicada jornada para destruir o anel, uh, o leal e corajoso Sam esteve sempre ao lado dele em todos os momentos. Mesmo no final, quando o Frodo mais precisava, lá estava o Sam, claro. Uh, além disso, ele teve uma forte. eles têm uma forte deboção um, um ao outro. São os dois hobbits, mas mesmo assim, apesar de pequeninos são mesmo uh, muito ladinos. Uh, o objetivo não era fácil de cumprir, uh, mas uh, conseguiram, uh, conseguiram crescer juntos e, e uh, lutar para, para cumprirem este, este objetivo e assim ficarem uh, sempre juntos. Uh, esta para mim é das mais, mais belas e mais uh, leais uh, amizades da sétima arte. Peter Jackson conseguiu retratar muito bem no, nos filmes da trilogia do Senhor dos Anéis. Uh, e o que é que vocês acham deste,
1: destes dois? São os hobbits mais fofos de sempre. Eles, em comparação, por exemplo, com os elfos, não é? Não são uma uh, raça tão bem vista e não, não são tão vistosos e tão elegantes. E, e apesar de tudo isso... Eles partiram numa épica aventura para destruir o anel. Aquilo foi lindo, tipo, não era qualquer amigo que dizia: Ah, tu vais para conhecido desconhecido, com o perigo de morte, e eu vou contigo, vamos, vamos os dois. E, e o que eles passaram juntos foi, foi excelente ver eles. Pai, não foi excelente porque foi, foi uma caminhada sofrida, <risos> mas foi excelente para eles, como para a amizade deles, porque ali notou-se o Sam podia ter abandonado o Frodo. Milhantes
2: vezes,
0: não era o dever do Sam continuar. E
2: não é só isso. E como é que é possível? É, aí nessa parte do filme, o, o Frodo foi muito egoísta. Uh, que é quando ele acredita mais no, no, no Gol no no do, Gollum, do sim. que no Sam. Sim, isso como não... é que isso é possível? Eu não acredito. É, é, assim, é, é claro que o Frodo também podia, tentar, podia estar a ser um bocado influenciado claro. popular, pelo Gol e pelo, Gollum, pelo Anel. Mas aí o Sam, coitado, e mesmo assim o Sam foi atrás dele. Isso não fosse sim. o Sam, não, ele tinha um morto. Ele, é ele, morto. ele sim, tinha sim, morrido,
1: sim, sim, não é? Tinha, Lá com a aranha. Porque ela acreditou mais no comando, é. não é? Pois é, o, o Sam foi aquele amigo que, apesar de tudo, ele tinha todos os motivos para dizer chau aí e desenrasca te <risos> Muitas
2: uh, vezes.
1: E podia ter feito isso muitas vezes, inclusive esta vez que, que como a Vanessa bem mencionou, era um era perfeitamente plausível. Ele vinha embora, tipo, ah, é? Então, olha, desenrasca te E não, ele. Ficou e ajudou o amigo e continuou até ao fim. E isso é que mostra o, o caráter dele de enquanto amigo. Ele não deixou, hum, não deixou o seu amigo porque já sabia que ele ia precisar dele. Eventualmente ele iria fazer falta. E a verdade foi essa, é que, foi que ele foi preciso até ao fim. Se ele não tivesse acompanhado o Frodo nesta aventura, o Frodo tinha morrido. <risos> Apesar de tudo. E, e acho que é uma, é uma bela amizade. Por isso acho que essa escolha também foi, foi muito boa. E outra grande saga que também já tem muitos anos e, e mesmo assim nós gostamos também com essa saga. E é tão giro uh,
0: recordar esses momentos tão inocentes daqueles pequenos dois hobbits a aventurarem-se. Ah, sempre faz muito parte da cultura dos hobbits. Eles são mesmo ali uma família. Nós vemos os hobbits, eles é só festas, é amizade. Primos, primos tudo. Dias. Eles, eles dão, dão mesmo ali o corpo a... então, é de alma. Uh, criaturas de, de aventuras sim, não medo de sair ali do ciclo deles, mas são pessoas que, que são muito próximas umas das outras sim, é claro. e, e por isso o Sam acaba por, por também transpor um, um bocado isso para, para o Frodo sim, e se tu por exemplo, com a raça do, dos elfos,
1: os elfos são mais frios, são mais ah, uh, pronto, mais realeza por assim dizer, okay. e não, não se ligam a essas coisas de proximidade, enquanto que o, os jovens são muito próximos sim. só que lá está, são criaturas que gostam de ficar no seu cantinho, e não gostam de explorar muito além e esta atitude, o Frodo ir assim para o desconhecido e o Sam, aventurar-se também, foi, foi lindo e, e acho que fica para sempre nas nossas memórias.
2: Claro que esta amizade também, também está sempre em destaque porque aí está o Frodo e o Sam inseparáveis, se calhar um pouco mais de emoção por parte do Sam, não é? Sim. Uma coisa que, me, que me, sempre me fez um bocado de confusão foi o Sam chamar o Frodo Mr. Frodo. Ah, sim sim, 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 sim. <risos> que estaria na minha idade, não percebo porquê. Um, sim, mas também concordo com a escolha dessa amizade, o Sam foi imprescindível para, para, para a jornada do Frodo. Se não fosse o Sam, não sei onde é que Frodo estaria, estaria morto de certeza. Um, Gostaria, mais certeza. Já tinha acabado, já não tinha acabado, não tinha existido o filme O Regresso do Rei, se calhar, ou até muito antes. Uh, mas. E claro que o, o Sam depois viu se ameaçado, não é? Quando o Gollum apareceu, mas o Sam, esperto, percebeu logo o que é que o Gollum queria, não é? Queria o anel. O Frodo é que não sei porque estava assim um bocado ceguinho e parvinho, e pronto. Aí, nesse filme apetecia um bocado bater no. no Verona. Acho que uh, a Irmandade tem bom, bons elos de ligação e bons elos de, de amizade. Precisava de ir para outro sítio, para outro rumo, para, para, para encontrar paz, e também essa despedida foi, uh, foi muito triste. Um, e, claro, que está mais um, um, uma saga que também mostra bem os valores da amizade e do companheirismo. Uhum.
0: Uh, e chegamos ao fim de mais um podcast. Uh, acho que celebramos em boa companhia o Dia da Amizade. Uh, esperamos que tenham gostado. E já sabem: se tiverem algumas sugestões, podem nos contactar por e-mail gmail.com ou através das redes sociais. Estamos no Instagram Take3Geeks. Uh, sigam a nossa página e uh, até
2: um próximo episódio. O meu nome é Estela, do blog for Dreams. meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek. E eu sou a Vanessa, do Modern Entertainment. Tchau! Tchau. Até o próximo! Até a próximo!